1: que descobriu, acabou de descobrir uma traição, mas não uma traição qualquer, você vai saber por quê. Ela diz: "Eu preciso de uma ajuda. Sou casada há 23 anos. Acabei de descobrir uma traição e ainda com filho fora do casamento. E ainda com uma pessoa que vivia dentro da minha casa, porque ela era minha ex- cunhada e eu estou me matando de muita angústia isso está me doendo muito só sei chorar mais nada o que eu faço será que ele merece o meu perdão olha aluna preste bastante atenção para responder a sua pergunta aí por último provavelmente não ele não merece o seu perdão mas que bom que o perdão não é para ele o perdão é para você quando a gente perdoa alguém a gente não perdoa por aquela pessoa pelo que ela fez de errado a gente perdoa para que a gente deixe de ser refém do que ela fez contra nós preste bastante atenção, vou repetir quando a gente dá o perdão a alguém que nos machucou que nos traiu, que nos fez mal não é porque aquela pessoa merece o nosso perdão provavelmente ela não merece mas é para que nós não fiquemos aprisionados ao que ela fez contra nós porque é isso que a mágoa significa se você pensar assim mas perdoar é muito difícil perdoar é muito difícil eu lhe pergunto comparado com o quê? Perdoar simplesmente realmente não é fácil. Mas comparado com o que você diz que perdoar é difícil? Se você estiver comparando perdão à mágoa, porque não há como você deixar de perdoar e não ter mágoa, você vai ver que o perdão é mais fácil do que guardar mágoa. Porque quando a gente guarda mágoa, a gente se pune, a gente permite que o acontecido, o erro o mal que foi feito a nós se torne uma prisão onde dentro dela a gente fica assistindo aquele mal como um filme repetidamente você assiste um filme ele acaba, começa de novo você assiste até o fim, ele acaba, começa de novo porque se você não repetir este exercício na sua mente de ficar lembrando o mal que a pessoa lhe fez, você não vai conseguir alimentar a mágoa. Então, por isso a mágoa é uma prisão. E o perdão é para você sair dela. Então ele provavelmente não merece o seu perdão. Mas você sim, você merece perdoá-lo para que você não fique prisioneiro disso. Então, eu posso apenas imaginar a dor que você está sentindo. Eu não vou dizer que eu já passei por isso, porque graças a Deus eu nunca passei pelo que você está passando. Então eu posso apenas imaginar. Mas o que eu quero lhe dizer, aluna, é que agora o que você precisa fazer? Você diz que essa angústia está te matando, né? porque não foi uma traição apenas. Foi a traição sua, da sua ex-cunhada e talvez outras pessoas que sabiam, e você foi a última a saber. Não é? Então é doloroso demais. É doloroso demais. E isso poderá ter consequências em que certas pessoas não vão poder mais fazer parte do seu círculo social. Isso pode acontecer. Perdão não significa que você tem que continuar com aquela pessoa, também não significa que você não pode continuar um contato respeitoso com ela. Às vezes não há outra escolha, principalmente quando se há filhos, né? quando existem filhos. Mas você precisa agora focar em quê? Focar em você. Se você diz, a minha vida acabou, essa angústia está me matando, eu só consigo chorar e mais nada, eu entendo que por um momento isso é por causa da dor, mas passado esse momento inicial de choque, Você não pode mais se permitir ficar chorando por causa disso, porque continuar chorando e se lamentando e se destruindo e parando de viver por causa do que eles fizeram com você, é como se a sua vida estivesse resumida ao seu marido. E não é, você não é o seu marido. A sua vida não está resumida ao seu marido você é uma pessoa você já era uma pessoa antes dele e você continua sendo uma pessoa depois dele vocês devem ter filhos, eu imagino e você tem provavelmente um trabalho você tem uma vida fora dele é claro que ele rasgou essa foto da vida de vocês da família de vocês ele violentou isso mas você não pode permitir que ele continue te destruindo, te machucando. O que que você tem que fazer agora? Você tem que chorar o seu luto. Mas passado esse primeiro momento, você tem que recobrar forças, tirar força da fraqueza e você tem você tem. Deus não permite que a gente passe por mais do que a gente pode suportar. Então você pode, você tem força aí, mesmo quando você pensa que não tem. Tire força dessa fraqueza e comece a buscar por você, a se fortalecer, se ajudar. Lembrar das pessoas que dependem de você ainda, no caso, seus filhos. Cuide dos seus filhos, cuide de você também, porque cuidar de você é cuidar dos seus filhos neste momento. Eu me lembro, eu posso aqui falar de experiência... quando nós descobrimos a traição do meu pai em casa além da dor que eu senti de ter descoberto isso, uma das coisas que mais me machucava era ver a minha mãe fraca a minha mãe ficou nesse estado que você está falando aqui, ela perdeu as estribeiras então eu como filho eu me sentia extremamente frágil, já tinha perdido o pai agora a mãe que era a coluna da casa estava também fragilizada as crianças muitas vezes não têm estrutura para lidar com isso então por elas você precisa recobrar suas forças cuidar de você é cuidar dos seus filhos também isso é muito importante então agora não há como falar sobre restauração de casamento, não sabemos aqui você não disse nem se ele está arrependido, não sei mas você tem uma nova vida agora para considerar, não é? No mínimo você vai ter que ter um contato com ele por causa dos filhos, você vai ter que viver com isso, e se vier a uma reconciliação, se é que há arrependimento da parte dele e uma uma tentativa de querer mudar, se é que você está preparada para conceder essa chance, então aí é outra história. A gente vai poder te ajudar se você quiser a nossa ajuda mais para frente. Mas agora é você cuide de você, tá bom? As nossas palestras vão te ajudar, você entrou em contato aí do estado de Minas Gerais, eu sugiro que você participe das nossas palestras especialmente nesta quinta-feira que vai ser o dia do nunca mais que você coloque um ponto final nessa dor, você não vai levar essa dor com você para 2022, eu já vou voltar para falar mais sobre isso, vamos agora a uma pausa e já voltamos
2: Acreditei, acreditei em nós dois Pensei que fosse pra valer Me entreguei por inteiro pra você E agora dói demais
0: Muitas vezes você já falou nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais faço isso ou nunca mais faço aquilo. Todo fim de ano a mesma coisa, promessas e promessas que nunca são cumpridas. Se você chegou ao limite na sua vida amorosa, esse convite é para você. Nesta última quinta-feira do ano, escreva em uma folha o que você não aceita mais. E venha colocar na caixa do nunca mais. Aceite o desafio e dê um ponto final nessa situação. 30 de dezembro, às 10, 15 ou 20 horas, na Terapia do Amor. Avenida Celso Garcia, 605 Braz, Templo de Salomão.
1: Nesta quinta-feira, 30 de dezembro, penúltimo dia do ano, nós estaremos fazendo o dia do nunca mais. O que é o dia do nunca mais? É só para quem está cansado. Você não dá um basta numa situação se você pode aguentá-la um pouquinho mais. Isso é um fato. Mas né? Enquanto você aguenta, pode administrar, protelar, você carrega aquilo, vai empurrando com a barriga. Então, se você quer pôr um ponto final em algo, o primeiro ponto é descobrir, perguntar a si mesmo, ter uma conversa interna de você pra você mesmo eu cheguei no meu limite, já deu pra mim? já deu? eu não aguento mais isso, eu quero algo diferente chega porque se você disser sim então esse dia é pra você mas se você falasse, assim, olha, é, realmente, seria legal mudar e tal. Poxa, às vezes eu fico pensando que eu poderia ser diferente, as coisas poderiam mudar e tal. Você tá muito assim ainda no, é, talvez, é, que legal seria. Então, você não chegou no ponto do nunca mais, no ponto do basta ainda. E, infelizmente, nem que você vier, é, se você vier hoje para a palestra, provavelmente não vai adiantar, não vai mudar. Porque é preciso chegar no ponto do basta. É preciso chegar no no realmente deu, sabe? Deu, chega. Nunca mais. Não quero isso. Há um poder tão grande nisso, mas tão grande, de você dizer pra si mesmo, chega, nunca mais eu vou tolerar isso na minha vida. Acabou. Eu mudo agora. Que você é capaz de mudar em um dia o que você não conseguiu a vida inteira. Em um dia de decisão, de ira justa, de raiva justa, de chega, de dar um basta na situação. Esse dia muda o que você vem tentando ó, há anos, cinco anos, 10 anos, 20 anos, empurrando com a barriga e nunca conseguiu mudar. É o poder do basta. Por isso, nós vamos colocar hoje, aqui no altar da terapia do amor, uma caixa. Esta caixa do nunca mais vai ser para aquelas pessoas que chegaram neste ponto que não querem mais traição, não querem mais ficar chorando por ex, ficar esperando por alguém mudar. Você não vai ficar mais esperando o teu marido mudar, condicionando a tua felicidade, a tua esposa mudar, teu marido mudar. Você não vai ficar mais se entregando a um, um amor não correspondido. Você vai dar um nunca mais, um basta a isso. Você que não aguenta mais ser um viciado na droga, na pornografia, você você sabe que isso te faz mal e você pensa assim, poxa, eu tenho que parar eu tenho que parar, poxa, eu tenho que parar eu sei que, poxa, isso machuca minha mulher machuca, poxa, realmente não é legal você tem pensado isso mas agora você vai dizer chega, nunca mais você não vai esperar primeiro de janeiro, não você não vai dar, dar a última sabe, ter aquela despedida ah, vou fazer a minha despedida aí agora no fim do ano e em janeiro muda tudo, não não, se você vai mudar é agora, é agora, este ano você muda, é hoje. Se você quer mudar, se deu, porque se não deu, se dá pra você esperar 2022, tá bom. Então não é pra você, nem venha, passe longe, por favor. Evite aqui a, a zona do Braz, a área do Braz aqui, evite, se você puder evitar, pra não trazer essa má vibra pra quem vai estar aqui. Porque quem vai estar aqui hoje, vai estar porque quer um nunca mais na sua vida. Então, se você quer essa mudança, pegue um pedaço de papel, escreva as palavras nunca mais no topo e o que você não quer mais carregar consigo para o novo ano. Quando nós chamarmos no início da palestra quem trouxe o papel para colocar dentro da caixa do nunca mais, então você vai vir à frente colocar ali e nós vamos unir a nossa fé, vamos ligar em um só espírito, que isso nunca mais vai ser um problema na sua vida e vai acabar. Se você crê no poder da fé, então isso vai acontecer. Para quem crê, é para quem crê. Se você crê, venha. Se você não crê, fica. Mas esta é a nossa proposta para hoje, quinta-feira, 30 de dezembro de 2021, o dia do nunca mais. Eu estarei esperando por você aqui no Templo de Salomão, às 8 horas da noite. Muitos estão perguntando, mas é só no Templo de Salomão? Não vai acontecer em outras localidades A terapia? Sim, vai. Em todas as localidades da terapia do amor, em todo o Brasil, você vai ter lá a caixa do Nunca Mais no Altar. E ali vai ser feito esse trabalho. Se você crê, então vá. Esta é a proposta para você. Vamos acompanhar o que pessoas que têm usado desta fé, deste poder do amor inteligente com a fé inteligente, tem alcançado através das nossas palestras.
3: Nós chegamos um pouquinho frustrados com a nossa relação, porque mais da minha parte, né, que cobrava muito uma postura, uma percepção dele que eu não entendia o porquê algumas, algumas atitudes, alguns gestos que eu fazia, ele não percebia. Quando eu estava chateada, quando eu estava frustrada, quando eu estava preocupada, isso colocou em jogo a nossa relação. e Eu ficava questionando se eu estava com a pessoa certa, se o nosso relacionamento ia para frente. É, nós estamos estamos numa fase decisiva da nossa vida, investindo em apartamento, para o nosso casamento, para a nossa... É, nossa empresa juntos, e aí algumas atitudes dele eu comecei a colocar em, em questão e me frustrar e não tinha respostas e foi assim que nós chegamos aqui.
4: Então era é assim, para mim era é muito estranho, às vezes a gente discutia e eu não sabia porque, então ela falava, poxa, você não prestou atenção, você não fez isso, você não fez aquilo, não, mas eu fiz. Então, a gente, eu não sabia, às vezes, por que a gente estava brigando, né, ou discutindo, né? Então, pra mim, era muito difícil. Às vezes eu perguntava, ah, tá tudo bem? Ela, não, tá tudo bem. Eu, não, tá tudo bem mesmo? Tá, tá daqui. Daí mandava, eu falava, tá bom, acho que tá tudo bem. Então, a gente acabava, eu acabava achando que estava tudo bem, mas, na verdade, eu não tinha essa percepção, sabia que estava tudo bem ou não. Não sabia se ela estava precisando de alguma coisa, se ela queria um suporte maior nas atividades diárias. Então, era mais ou menos isso que acontecia.
3: Foi através dos programas que eu acompanho, da crise do Renato, a Escola do Amor. E aí, com testemunhos de casais, eu percebi que tinha alguma coisa errada, que já estava na hora de eu procurar uma ajuda e que talvez pudesse nos ajudar. E a Cris estava falando a respeito disso, falando do valor da mulher e o quanto ela não precisava ficar buscando exposição, porque ela, ela tinha o seu valor desde os princípios bíblicos, porque ela foi criada até os dias de hoje. E ela falou exatamente assim, não espere que ele tenha a mesma sensibilidade que você. Você foi criada com esse propósito, para ter mais sensibilidade, para ser o apoio, né a, a auxiliadora. E aí aquilo para mim foi fantástico. Eu saí daqui e falei, nossa, estou fazendo tudo errado. E falei para ele, me perdoa, porque para mim você tinha que perceber, era obrigação sua perceber. E não era. Então eu passei a ter mais clareza nos pedidos a ele, a né? Ser mais objetiva, mais clara. Dizer, olha, eu estou assim por causa disso, disso, de se dar chance para ele poder se explicar. E isso realmente melhorou muito. Mas assim, desde a primeira reunião.
4: Não, foi fantástico. A mudança foi 100%. Porque assim, logo na primeira semana que a gente veio, depois dessa reunião já mudou. Então, por exemplo, perguntar, ah, que aconteceu alguma coisa? Ela já falava já mostrava o que esperava das atitudes. Então eu fui tendo mais atitude também, mudando a postura em algumas situações. Então mudou completamente. A gente está convivendo muito melhor hoje. Muito melhor
1: mesmo. Eu reconheço que eu não sei dar carinho. Eu não sei ser carinhoso. Você me cobra carinho, você me cobra atenção. Eu não sei. Eu não sei ser assim. Eu fui tratado apaulada pelo meu pai, pela minha mãe. Aprendi... Eu aprendi o quê? Eu aprendi ser frio, mudo. Eu reconheço. Quer dizer, você tem que reconhecer que às vezes você tem essa deficiência, você não sabe demonstrar afeto, demonstrar carinho, a tua esposa te cobra tanto, ou teu marido te cobra tanto, que às vezes é o contrário, às vezes o marido é carinhoso, a mulher quer fria, a mulher não não quer nem que o marido toque nela, mas por quê? Porque tem um problema ali, tem uma uma raiz de, de trauma, uma raiz de coisas erradas, antigas, que vem lá de trás, que você ainda não reconheceu, não não decidiu enfrentar. Olha, eu tenho esse problema e eu quero mudar, eu quero melhorar.
5: Eu vim há oito meses atrás com uma minha vida sentimental totalmente destruída. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento sério, eu tava noiva, só que dentro desse relacionamento tinha muito problemas, muitas brigas, por bobagens, muitos ciúmes, muitas brigas, não podia fazer nada, é, nem poder ver minha mãe eu podia que ele eu não deixava. então isso foi desgastando o nosso relacionamento é, através da palestra eu mudei completamente. É, hoje eu sou uma mulher, uma nova mulher. não posso dizer que eu estou 100%, ainda estou buscando melhorar muito mais. É, mas a, a, as palestras têm me ajudado muito, tanto no, no meu interior, tanto no meu exterior. Que eu, antes eu usava roupa curta para tentar chamar a atenção dos homens. E eu aprendi aqui que não é necessário isso. E sim, o meu interior já, já é o que importa, já é o que basta. Uma palavra que eu ouvi aqui na palestra foi a reconstrução do meu eu. Quando a gente tem que desvaziar tudo que a gente vê que não presta para nós, que acaba é, recarregando o nosso ser. Então, aqui me ajudou muito a tirar tudo que não presta, as impurezas, é, as minhas atitudes, os, os meus hábitos, que acabava atrapalhando muito, tanto na minha vida sentimental, quanto na minha vida familiar. Tem me ajudado muito, muito mesmo. Você tem uma carreira, um dia você creu. Você visualizou e você creu. Não, então se eu fizer isso, se eu estudar isso, se eu for nesse lugar, eu terei isso. Você creu. Se lá atrás você tivesse falando, ah, tá vendo? Muito difícil. Poucas pessoas pegam a vaga. Ah, é muito difícil passar esse teste. É, eu tô sendo realista. Você não ia estar aqui. Ter o que você tem hoje, essa carreira, ou essa casa, ou esse carro. Você não ia ter. Então, para você ter o que você quer, o primeiro passo é crer. Você tem que crer sem ver. Crer, visualizar pela fé.
2: Bom, eu era mais ansiosa, queria as coisas para ontem. Tô ótima. A terapia me fez entender que as coisas não são do nosso jeito. Para isso tem a a terapia para que a gente possa estar tá conversando, entendendo. Eu me identifico muito com eles, né? eu tinha um pouquinho do jeito do Renato. As coisas do meu jeito, eu era mais agressiva, eu queria as coisas para ontem. E hoje não, hoje eu tô mais calma, eu sei que tudo é o tempo. É o que me chamou a atenção do, do casal, é que eles passaram por uma vida bem difícil, como de muitos que vêm aqui. E que a gente tem que se espelhar neles. Porque se eles conseguiram, nós também vamos conseguir.
1: Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0 operadora 11 3573 3535. Terapia do Amor. A mudança da sua vida amorosa. Então, o que você está esperando? Dá tempo ainda de você dar o primeiro passo e estar com a gente na palestra, na última palestra de 2021, que vai acontecer nesta quinta-feira, 30 de dezembro, 8 horas da noite. Aqui na Celso Garcia 605 no Brás, no Templo de Salomão. Eu quero encerrar lendo o comentário desta aluna de 18 anos. Ela não deu o nome dela, mas ela diz assim, Olá, professores. Tenho quase 18 anos, ainda vai fazer 18. Desde os meus 13, eu escuto esta programação. E queria agradecer pelos ensinamentos de vocês. Me ajudaram muito na minha adolescência. E ainda tenho suportado as tentações. Eu sei, as tentações das adolescências. Eu posso imaginar o que você está se referindo. Graças aos conselhos de vocês, me torno cada dia uma jovem com virtudes, que futuramente vai saber escolher um bom marido. Antes da terapia do amor, eu até inventei de dar uma namoradinha de criança. É cada vez mais cedo, né? Os jovens estão começando. As crianças já hoje. Só selinho estilo carrossel. Não sei que estilo é esse. Mas eu posso imaginar também. Com certeza quebrei a cara e já faz mais de cinco anos. Esse tapinha que me fez chegar a vocês. Hoje dou muita risada dessa história. Pois é, aluna, continue assim. <risos> que bom que você está achando aí, pelo menos um norte, já bem cedo na sua vida. Você não vai sofrer porque você tem aprendido o amor inteligente. Parabéns. É tudo por hoje, voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para Você. Até lá. Quantas vezes você já falou nunca mais, nunca mais, nunca
0: mais, nunca mais faço isso ou nunca mais faço aquilo? Todo fim de ano a mesma coisa, promessas e promessas que nunca são cumpridas. Se você chegou ao limite na sua vida amorosa, esse convite é para você. Nesta última quinta-feira do ano... Escreva em uma folha o que você não aceita mais e venha colocar na caixa do nunca mais. Aceite o desafio e dê um ponto final nessa situação. 30 de dezembro, às 10, 15 ou 20 horas, na Terapia do Amor. Avenida Celso Garcia, 605 Braz, Templo de Salomão.